0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castro, estrategista-chefe da Avenida Securities. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Globo Então, let's go, Globo! Dogs of the Down, uma estratégia para uma carteira de dividendos. Bom, antes de falar sobre a estratégia, eu tive recentemente no show da cantora britânica Florence The Machine... Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas fica aqui a dica. Eu não sou um grande fã do trabalho dela, não sou um grande conhecedor do trabalho dela, mas ela tem boas músicas. A minha esposa gosta bastante, eu fui com ela. E aí, realmente, eu vi uma cantora com uma voz potente, é, especialmente ao vivo, né? E quando ela... Pulando, correndo no palco e tudo mais. Então você tem que respeitar quem consegue manter o fôlego e o tom. É, mas tem uma música dela que fala o seguinte, né? The dog's days are done. The dog's days are done. The horses are coming, so you better run. And run faster, né? A música. Uh, bom, com esse conceito e essa ideia em mente, eu começo esse episódio chamando atenção para Dogs of the Down, né? As quais podem potencialmente se tornar cavalos interessantes aí, né? Ou seja, the horses are coming para quem quer montar uma carteira de dividendos no mercado americano. Será que the dogs days are done, né? Os dias de cachorro se passaram e essas ações podem virar horses? Enfim, não entendeu? Então calma aí, vamos vamos entender melhor. Em suma, tá? a estratégia Dogs of the Down nada mais é do que uma estratégia de seleção de ações dedicada para escolher aquelas com o maior pagamento de dividendos, que compõem o índice Dow Jones. O conceito geral é alocar o dinheiro de uma forma igual para as 10 ações com o maior dividend yield entre as 30 componentes do Dow Jones. Esse conceito de montar uma carteira a partir de um indicador né, relacionado a, a dividendos, ele não é novo, tá? Mas essa estratégia específica, ela se tornou popular em 1991 com a publicação do livro de Michael B. O'Higgins, Beating the Down. No livro, o O'Higgins um, também cunhou esse nome, Dogs of the Down. E qual que é a lógica né, dessa estratégia? Esmiuçando, né? primeiro a gente tem que lembrar o que é o indicador Dividend Yield. Às vezes a gente fala bastante, mas vamos relembrar o que é o Dividend Yield? Ele nada mais é do que o valor percentual pago pela empresa, para os seus acionistas, sobre a forma de dividendo nos últimos 12 meses. E aí, proporcionalmente isso ao é valor da empresa. Relembrando da fórmula, a gente tem... Dois vetores, né? a gente tem o um numerador, que são os dividendos pagos pelas, pela empresa nos últimos 12 meses, um valor financeiro em, em dólares, por exemplo, um dólar, dois dólares, três dólares. E você compara esse dividendo ao preço da ação, 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, por exemplo. A ideia é que empresas tradicionais, as chamadas blue chips, né? tais quais as que compõem, por exemplo, o Dow Jones, elas tendem a não mudar muito a sua política de pagamento de dividendos de forma muito recorrente. Em contrapartida, então seja o numerador, ele fica mais fixo. Em contrapartida, o preço ele é uma variável que oscila todos os dias, né dia após dia, no mercado. Então, se as empresas de grande porte mantêm a sua política de dividendo, a oscilação ou o nível de dividend yield, ele seria decorrente, essencialmente, da movimentação do mercado, da interpretação do mercado sobre aquelas ações, do preço da ação. Essa que é a verdade. Logo, empresas com maior dividend yield representariam em teoria, e segundo essa estratégia, uma boa alternativa de alocação. Tá, William, como é que eu coloco isso em prática? A ideia da estratégia é tornar a escolha de ações super fácil, super simples, a execução, tá? Então, você limita o universo de análise, em vez de você olhar todo o mercado americano, você olha só as empresas do Dow Jones Index, que são 30. Então, você já simplifica muito o processo de análise. Você restringe a 30 ações e, a partir disso, no fechamento do ano, você lista as ações com os 10 maiores dividend yields e investe uma quantia igual em dólares em cada uma delas. Supondo, 10 mil dólares, mil dólares para cada uma das 10 ações. Simples assim. Passado um ano, você apenas repete o mesmo processo. Você carrega aquela carteira o ano inteiro, chega no final do ano, faz de novo, repete esse processo, calcula o dividend yield das 30, uh, das 30 ações do Dow Jones, vê as 10 maiores e rebalanceia a sua carteira assim, tá? E, mas e aí, esse negócio funciona? Bom, como uma teoria, ela ganhou alguma repercussão no mercado, existem alguns sites que acompanham essa estratégia, tá? Em especial, o site www.dogsofthedown.com, ele apresenta uma série de dados a respeito do tema, com performance, composição histórica, que podem servir aí como um ponto de partida para um estudo mais aprofundado aí para vocês, né? Você tem ainda mais informações sobre essa teoria ou estratégia um, através do no Investopedia, no mercado. Uh, tem diversos sites nos Estados Unidos que, que que publicam coisas sobre isso. Eu deixei links, tá? Para tudo isso que eu estou falando aqui, tem links lá no post, no Insights 7, no post você encontra os links, então fica mais fácil. Tem um artigo, inclusive, do David I. Templeton, que é, um, é disponível no Seeking Alpha, que também faz considerações interessantes e fica com uma sugestão de leitura e estudo para vocês, investidores. Não vou falar aqui da performance para não parecer é, algo promissor, digamos assim, a gente sabe que renda variável sempre oscila, sempre tem riscos. Então, para evitar problemas de compliance ou de parecer estar prometendo algo, não vou falar aqui de performance. Se vocês deem uma olhada lá nos links que eu passei para vocês para saber se funciona ou não essa teoria e até para estudar mais essa teoria. Mas aí, olhando para como é que ficaria essa carteira para 2023, eu postei uma tabela lá no sites no post completo também, o site Dogs of the Down apresenta a versão deles da, dessa carteira, então são 10 ações, vou falar aqui das 10 ações, seria a Verizon, que hoje tem o um yield de 6.62, segundo o site, a, a, a empresa química Down, você teria a Intel, Walgreens, 3M, IBM, Angem, Cisco, Chevron e JPMorgan Morgan Chase, tá? Com yield que varia de 6,62, o yield mais alto dessa carteira, que seria da Verizon, até o mais baixo, Deep Morgan com 2,98. Importante que, obviamente, não é uma recomendação para comprar ou vender essas ações, tá? É só um exemplo para fins de ilustração, o desempenho passado não pode ser indicativo de resultado futuro também, e investir, obviamente, sempre tem riscos né? de lucro ou de perda também, independentemente da estratégia selecionada. Mas é uma estratégia interessante para quem quer começar a estudar para como montar uma carteira de dividendos. E convém também fazer umas ressalvas. Apesar da aparente simplicidade, tem alguns pontos importantes. Essa carteira hipotética, ela desconsidera o perfil do investidor. Então, tem investidores que não têm perfil para investimento em ações, as ações chacoalham, as ações sobem e descem também. Então, respeita o seu perfil de investidor. O objetivo desse podcast, o objetivo do, do Post, foi somente apresentar uma estratégia, mostrar para vocês a existência, tá? uma forma de estudar o mercado americano, nada do que foi comentado aqui deve ser considerado uma recomendação de investimento. Outro ponto importante, né? vale lembrar que uma carteira de ações ela fica sujeita ao risco do mercado. Então, quando o mercado como um todo cai, as ações podem sofrer também. O risco oriundo né, de um evento de grave instabilidade, conforme a gente viu o corona e as ações derreteram, isso acontece. Tá? E mesmo uma carteira com 10, 15 ações pode sofrer. E por fim, essa é uma estratégia que apresenta, obviamente, limitações em termos de diversificação de investimentos e correlação de ativos. Né? Veja, por exemplo, que não tem nenhuma consideração aí acerca do risco de alocação elevada em um único setor, por exemplo. Né? Ela não leva em consideração isso. Então, é uma estratégia simples, fácil de entender, mas com algumas limitações. Bom, saindo da teoria de Dogs of Down, também é importante comentar, né? Uh, semana carregada, né? passamos a primeira semana do ano, qual tradicionalmente é carregada por indicadores econômicos. Para não ficar enfadonho, só chamei a atenção para o payroll, que saiu na semana passada. Apesar da criação de empregos maior do que esperado e da taxa de desemprego ter surpreendido, vindo menor do que esperado, o mercado focou suas atenções nos salários. E aí, na sexta-feira, inclusive, a gente viu a bolsa, as bolsas americanas repercutindo positivamente o payroll né? depois da divulgação dos dados. Por quê? Porque o principal componente de preocupação do FED hoje, do Banco Central Americano, recai nos salários. Porque a continuidade de aumento de renda dos trabalhadores reforça o seu poder de compra e isso tende a retroalimentar a inflação. Em outras palavras, né? pouco adianta mudar a taxa de desemprego se os trabalhadores continuam percebendo aumento de salários. E aí, por esse motivo, o dado foi visto como super positivo pelo mercado. É o aumento de salários menor do que esperado, reforçando a tendência aí de desaceleração de aumento de salários. Eu postei até um gráfico que mostra isso e isso foi visto como positivo. Uh, <coughs> e bom, e, e todas aquelas notícias que a gente vê, né, de demissões, várias empresas citando demissões nos Estados Unidos, né, como é que a gente explica isso, William? Bom... As notícias de demissões, elas, de fato, elas não têm gerado um efeito imaginado nos dados de emprego. E a explicação para isso, na nossa visão, é que essa pujança na contratação né, e na criação de postos de trabalho, inclusive taxa de desemprego diminuindo, criando mais postos de trabalho que estava sendo esperado, ela vem exatamente das empresas menores. Então, as empresas maiores estão cortando postos de trabalho, mas as empresas menores seguem contratando. Em especial, o setor de leisure, ou seja, lazer. O qual, nesse dado da sexta-feira passada, apresentou criação aí de 67 mil postos de trabalho. Ou seja, 30% da criação de postos de trabalho foi em leisure. E aí você tem pousada, hotel, restaurante, bar, que vai expandindo, vai contratando. E isso ajuda a explicar um pouco desse aumento de postos de trabalho e queda é da taxa de desemprego. Enfim. Olhando para o mercado, tá? a gente segue na mesma atuada em 2022. Riscos elevados para o mercado de ações na esteira de desaceleração da economia americana e impacto nos resultados das empresas. Nesse sentido, nessa semana agora que se inicia, a safra de balanço começa e aí a gente vai começar a ver olhar um pouquinho melhor para as empresas, como é que elas saíram, em especial os bancos. Na sexta-feira 13 tem divulgação do J.P. Morgan, City, Wells Fargo, Bank of America, enfim, os grandes bancos americanos divulgando seus resultados. Próximo episódio aqui, eu vou falar exatamente das expectativas que a gente tem para essa safra de balanços que se inicia aqui nos Estados Unidos, tá bom? Bom, pessoal, fico por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais para mais informações sobre como investir no mercado global. WillCastroAlves. Desejo a todos um ótimo dia, bons negócios. Aquele abraço.